0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos
1: e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade, até as nove horas da manhã. Hoje, voltando tudo ao normal, É, a gente imagina que seja normal. Dia 8 de setembro de 2020. Olha, amanheceu... Até de madrugada, pelo jeito, choveu, tem uma garoazinha agora aí, mudou o tempo completamente. E vamos aí, vamos ver o que vai acontecer durante a semana. A semana está mostrando aí o, que vai ter essa chuvinha, esse tempo mais ameno. Né? Tá, tá. Vamos ver como é que vai ficar. Muito bem, olha, são 8 horas e dois minutos. Você já está nos acompanhando pela nossa rede social, estamos ao vivo na página do Facebook, Rádio Guarujá M1550, é o rádio que virou TV. Você pode entrar lá, fazer sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. Também quando você vai no nosso site, você baixa o nosso aplicativo. Aí você tem um aplicativo, tá aí o Alif colocando para vocês, tem um aplicativo aí no celular para você acompanhar a nossa programação e o programa Bom Dia Cidade. Muita gente... Ouvindo realmente o rádio mais pelo, por, por esse dispositivo aqui, pelo celular. Mas também tem aqueles que ainda sintonizam o rádio. Então, para vocês aí, bom dia. Você que nos prestigia, que permite que a gente faça a companhia para vocês todas as manhãs, você sintonizando 1550 kHz. Esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, todo o litoral. Há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviços. Muito bem, já já o professor Luiz Paulo, né, é, ele vem, vem, não, o professor Luiz Paulo daqui a pouquinho aqui no programa, já já, trazendo Você Sabia, tem o Rubens Marcon, Pense Nisso, tem a Previsão do Tempo, Balsas Estradas, tem a Beatriz da Damasceno, enfim, tem muita, muita informação que nós vamos trazer para vocês a partir de agora aqui dentro do programa. Mas vamos em frente, vamos começar com as manchetes do dia, já já o Marcelo tá aí com a gente, às 8 horas e quatro, começamos com as manchetes.
0: As principais manchetes do dia.
1: Olha, suspeito é preso após roubar farmácia e fazer moradora refém para fugir da polícia. Mãe diz que sargento que morreu ao salvar a filha dela no mar foi um anjo. Em Praia Grande, motociclista deixa moto no calçadão e salva turista que se afogava. Idoso com Alzheimer desaparece, é encontrado após tentar se hospedar em hotel. No dia de ontem, motoristas enfrentaram lentidão nas estradas lotadas para voltar do feriadão. Baixada Santista registra 70 novos casos e duas mortes por Covid-19. Prefeito de Peruíbe critica falta de policiamento no feriado prolongado. Em Praia Grande, família procura homem que desapareceu há 20 dias após briga dentro de bar. Carro pega fogo e interdita a avenida da Orla da Praia, lá na Praia Grande também. Na Baixada Santista, como no modo geral... Em geral, mesmo com o tempo nublado, turistas no dia de ontem lotaram todas as praias no último dia do feriado, aproveitando até o fim. Carro fica submerso após cair em canal em Santos. Chega a oito número de mortes por afogamento nas praias aqui do litoral.
2: Bombeiros
1: registram mais de 260 ocorrências no mar durante o final de semana. O pessoal tava que estava, hein? Aproveitando mesmo. Bom, 8 horas e 6, estas são as principais manchetes do dia e o bom dia cidade está começando. Bom dia cidade.
3: Oferecimento City Transportes, móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as, 10, as 9 horas da manhã, 10 horas, porque 9 horas tem o assunto do dia. Nós vamos até às 9 aqui com Bom Dia Cidade. Lembrando mais uma vez que vocês podem participar aí do nosso, nossa página, né, do, do Facebook. É a nossa rede social onde transmitimos o nosso programa em imagem. É o rádio que virou TV. Então é Rádio Guarujá M1550 lá no Face. E também tem muita gente ainda que sintoniza o rádio. Tem um radinho de pilha, né? Ou de pilha, ou mesmo ligado na energia elétrica e vai ouvindo a rádio. É muito legal, né? o chachazinho, por exemplo, está lá em Peruíbe descansando, se recuperando né? da perda aí da bela e ele está ouvindo pelo rádio. né Porque lá a internet é um pouco mais... É complicado. Então, ele está ouvindo no rádio, porque lá em Peruíbe, ele sintoniza. Muitos ouvintes também, Itanhaém, Mongaguá, então sintonizam através do rádio. E muitos estão ouvindo pelo aplicativo nosso, que é baixando aí, entrando na no nossa página, no, no nosso site, aí baixa o aplicativo aí no celular e ouve a rádio com som muito legal. Som limpinho, né? Do então, limpo. No rádio, é aquela coisa do rádio ainda. Mas pelo nosso aplicativo, o som é limpo no Não tem perda nenhuma, não tem nada, é muita qualidade. E mais, pelas imagens, né? Tem as imagens aí, inclusive. Falar em imagens, deixa eu chamar aqui o Marcelo Castilho. Bom dia,
4: Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos nossos amigos da Rádio Guarujá. Marcelo, é complicado, nós vamos tratar desse assunto um pouco mais
1: tarde, mas é complicado tudo isso aqui, né? Um casal terraplanista, ainda tem isso, né? E no Brasil nós temos vários, né? Vários até dentro da, da esfera governamental, lá do, lá, lá do governo federal, tem vários terraplanistas. Eu não sei nem se o, se o presidente o é também, ele até agora não, não se manifestou sobre isso. Né? Mas é, tem muitos terraplanistas. Então o um casal terraplanista se perde ao navegar em busca do fim do mundo. Olha, olha a loucura! Olha a loucura! Com o objetivo de provar que a Terra é plana. Um casal italiano decidiu navegar em busca do fim do mundo, mas acabou se dando mal. né? Segundo mostrou aqui um jornal, eles se perderam no mar e foram resgatados pelo, pela, pelo Ministério lá da Saúde da Itália. Mandaram um navio lá para resgatar. A Hermínio, é do da se tivessem
4: no Brasil, eles poderiam ir para Peruíbe, né? Também, é passo dos ufólogos. É,
1: buscar lá os ETs que estão lá em Peruíbe. Isso aqui não precisa muito de Peruíbe. Aqui no Guarujá tem um monte de ET.
4: Varginha também, ET. Minas Gerais.
1: Aqui em Santos, ali perto do Café é. do Café Carioca, ali, tem bastante ET ali, viu? Tem ah, muito ah tem, é? Tem, tem bastante ET. Opa. Naquele pedaço ali. Mas é, mas é isso, são as terras planistas, né? E. E outra falava para um amigo isso, a esquizofrenia ideológica que se instalou no Brasil. E não é agora, né? A gente fala assim, ah, essa esquizofrenia é agora? Não, não é agora. Faz muito tempo, faz muito tempo. A gente percebe, ela se acentuou um pouco mais na eleição do Lula. Lá em 2002, quando o Lula é eleito, dali em diante, tudo aconteceu... Tudo aconteceu... É a divisão
4: de... do país, né, Hermínio? Não, e foi tudo, tudo, aquela
1: roubalheira toda, mas paciência, é, era o Lula era um semideus, considerado por alguns um semideus, tanto é que ele termina o governo dele com quase 90% de aprovação, em 2010 ele elege fácil, fácil, a Dilma Rousseff, que era desconhecida, era desconhecida no, no campo político, elegeu, quer dizer, ele mostrando a força que ele tinha... E em 2014, lá, meio brigadão, mas ajudou também a eleger a Dilma e eleger o Haddad também, em São Paulo, em 2010. Então, quer dizer, é, é isso aí. Não tem, não tem pra, o, que, o que fazer em relação, em relação a essa... E
4: agora, Hermínio, ultimamente, né? acho que nas últimas semanas, o Lula chegou a admitir que o PT pode nem ter candidatura é. própria na mas próxima é, mas eleição. Mas é assim,
1: o brasileiro... Sabe a coisa que eu estou analisando? Depois de 8, com 4, 12, com 12, 16 anos do PT no poder, o que eu vejo é o seguinte, o brasileiro, ele, ele necessita desse tipo de coisa, do, do tal do Sassabutema, aqueles que são os, os, como é que chama, os salvadores da pátria. Então tem que ter esses caras aí. Então o brasileiro necessita disso. Você pode ver a Fórmula 1, aqui no Brasil perdeu-se o interesse Está é, se noticiando aqui que a Globo não vai mais o ano que vem, pelo menos até agora, não chegaram a um acordo, não vai mais transmitir. Nesse formato, nesse horário, a Fórmula 1, ela quer dar um outro, um outro formato e também
4: outro horário, a Fórmula 1. É porque a, a, mudou de dono né, a Fórmula é, 1, e é é uma seguinte, empresa americana. E né?
1: não tem mais audiência. Na realidade é o seguinte, no Brasil, no Brasil não tem mais audiência. Há quanto tempo não tem um, 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 não tem um piloto brasileiro? Tá certo? Não tem um piloto brasileiro. E os dois que tiveram. os
4: aficionados da Fórmula 1, Hermine, eles querem é, uma transmissão diferente, mais intensa, o que pe- possibilita apenas as redes sociais. Aos ah, canais eu não, fechados. Que o Brasi...
1: Na realidade, Marcelo, o que o brasileiro quer é o novo Ayrton Senna. O brasileiro Também. quer, o, brasileiro é, quer é... o Ayrton Senna. É difícil. Porque depois da morte do Ayrton Senna, isso já tem já 26, vai para 26 anos? 26 anos já? da morte do Ayrton, primeiro de de maio de 94, que ele faleceu, de lá para cá você vê Rubens Barrichello vem aí se, se arrastando, depois é Felipe Massa não deu nada, Gus Gumi não deu nada e todos esses aí vão, vão... teve um outro e o aí formato
4: para se descobrir piloto, Ermine mudou também, né? Não, é Agora muito... as, as equipes, as grandes equipes têm escolas, é, né? Então
1: acabou. Para o então tem o Emerson Fittipaldi lá na década de final dos anos 70 ele até queria, montou aquela Cooper Suca, queria ter uma equipe e tal, mas não deu certo, porque precisa de muito, muito dinheiro. Então, o brasileiro, ele precisa, ele quer uma, alguém que esteja à frente. Por exemplo, o Senna, ele quer o Pelé, ele precisa... Você pode ver, o, Estamos o Neymar... Estamos carentes de ídolos, Hermínio. Não, mas o brasileiro, ele precisa de, de ídolos. Ele de Ele precisa heróis. de ídolos, precisa. Está provado que precisa. Olha o Neymar, não é a seleção brasileira que tem que Eu ganhar... Deus. Não é a seleção brasileira, é o Neymar que tem que ganhar, entendeu? É o Neymar, é o vitorioso. Então o brasileiro tem isso, de transferir sempre aquele. Não é o time que ganhou. Você lembra em 2002, quando a seleção foi campeã? Não era o time que ganhou, era o Ronaldo, o Ronaldinho, né? Que até então era Ronaldinho, fenômeno. Aí depois em 90, e o que a desgraça de, 90, de 98 e de 2006, porque tudo ficou concentrado em alguns. Então por quê? No Brasil tem isso De querer ter aquele grande ícone Então por exemplo, na política Então lá em 2002 Então era o Lula E isso foi vindo ó, isso, isso durou 16 anos Aí depois o brasileiro ó, se abraçou Aquela ideia de combate à corrupção Não, vamos combater a corrupção A corrupção A corrupção continua aí no Brasil Chegou até
4: colocar o Sérgio Moro como ícone
1: E, e agora virou o grande inimigo Virou, é. virou o grande inimigo agora agora o Sérgio Moro é o inimigo principalmente daqueles que seguem cegamente o, o Bolsonaro, entendeu? então é, virou o, o grande inimigo até outro dia era é, por Sérgio Moro estar dentro do governo era por isso que o governo se sustentava se o, inclusive eu vi dizer, ah se o Sérgio Moro sair o governo acaba eu sempre disse, não acaba pelo contrário, para eles o governo toma melhora. outros rumos, né? Não, melhora, melhora, fica mais leve. E ficou mesmo. Ficou mais leve. Tanto ficou leve que conseguiu se juntar ao centrão. Quem diria, hein? O presidente passou a campanha inteira dizendo que não se ia se juntar aos vagabundos, a esses ladrões, ao toma lá da cá
4: e está aí, ó. Se, se juntou só com gente boa, né? O Albert Neto aí
1: mandando ver em mais de 10 de de é, empresas estatais, o. Ou... O Roberto Jefferson também com seus tentáculos. Aquele Ciro Moura, que é condenado, está lá, acabou, e vai em frente. Esse Ricardo Salles, que está no Ministério da Educação... Ciro Moura
4: ou Ciro Nogueira?
1: Ciro Nogueira, Ciro Nogueira. Nogueira. É Ciro Nogueira ou Ciro Moura? Ciro Nogueira, né?
4: Ciro Nogueira,
1: Ciro Nogueira, Ciro Nogueira. O outro lá, o Fernando Bezerra que é o o, que é o líder, líder do governo não Senado. Não foi o ministro da Dilma, todo enrolado, cheio de processo. Quer dizer, então acabou. Então, aquilo foi a fantasia, aquilo que eu sempre disse. Numa, numa campanha, quem desfila na passada, é a mentira. Então, a mentira desfilou, vamos combater a corrupção. A corrupção está aí solta no país. Está aí solta. E, os, e a própria família Bolsonaro é envolvida em corrupção, porque pegar dinheiro também, dinheiro público de servidor... Não, não quer dizer, não é servidor concursado né? Não é servidor concursado É de, de, de assessores Isso é crime Isso também é, é, é ato, ato desonesto Você colocar Ontem o presidente fez aí um pronunciamento né? A nação e tal Ele deveria dizer ali Seria um ato de patriotismo dele Dizer Por que 89 mil reais foram colocados na conta Da Michele Bolsonaro Seria um ato de patriotismo ele Você acha explicar... que ele ia falar isso? Ah, ele explicar, não está falando de patriotismo? Não está falando de, de amor ao Brasil? Fazer tudo diferente? Então explica, olha, o, aquele bandido lá Colocou na conta da minha esposa 89 mil reais por conta disso Tá bom, simples Explica, explica o porquê É isso? Tem que explicar Mas muito bem Marcelo, vamos deixar os terraplanistas de lado vamos lá, Porque eles vamos estão lá. se dando mal né? Os caras estão se dando muito mal querendo achar aí que a Terra é plana. Não adianta mostrar uma foto de satélite lá, os astronautas e tal. Não adianta mostrar, né? Não adianta o homem lançar o foguete. Aí eles não, acabam não adianta. se
4: perdendo, né, Hermínio? Tem que ligar o GPS de novo.
1: Né? <risos> eles são muito <risos> engraçados. Essa turma, esses esquizofrênicos ideológicos, eles são eles são doentes, né? Isso é doença, é. Isso não, não tem jeito não. Mas vamos em frente aqui. Cadê o professor Luiz Paulo? Já acordou o professor Luiz Paulo? Já acordou? já acordou? Já acordou. Vai precisar acordar ele com carinho. Não, não, hoje não precisa com carinho, não. Hoje precisa com carinho. Não. Tá essa tá... chuvinha tal, tá tranquilo. O professor Luiz Paulo vem trazendo Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
1: Bom dia Hermínio, bom dia
5: Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Tem uma expressão um pouco pejorativa, mas que a gente utiliza quando quer colocar cada pessoa no seu lugar. a gente fala, cada macaco no seu galho. Bom, isso é uma expressão pejorativa, porque denota, obviamente, na época da escravidão. Como assim, professor? Galho é uma expressão que foi modernizada. Como é que chamavam as galerias na época das minerações lá nas Minas Gerais? Eles chamavam de gaias. Então, os senhores de escravo, eles forçavam os escravos a fazer a mineração, a escavar... E eles falavam dessa forma pejorativa, cada macaco, cada escravo, no seu gaio, na sua galeria, para não ter aquela coisa de um pegar né, uma pedrinha preciosa, pegar um pouquinho de ouro e trocar com o outro. Então cada um era, es- era escalado para uma Gaia, e essa gaia depois era muito bem fiscalizada né, pelos cabelos, pela boca, pelo nariz. Os feitores faziam isso. E aí se tivesse alguém fora da sua gaia. Aí o uso popular da expressão acabou substituindo a palavra gaia por um parecido galho, até porque faz sentido né, você imaginar um macaco no galho, mas é uma expressão pejorativa da época da escravidão. Cada macaco no seu galho vem de cada macaco, cada escravo, na sua gaia. É a curiosidade que move
1: o mundo. (risos) Muito bem, isso aí o professor Luiz Paulo trazer essa curiosidade, tá vendo? A gente, a gente usa a expressão, hein? Cada macaco no seu lugar. Diga lá, é... Marcelo.
4: Hermínio, você viu a diferença ali no cenário do professor Luiz Paulo?
1: É, eu da vi. A bandeira
4: da, da portuguesa ver... santista?
1: Eu não ia mexer nesse detalhe, mas tá lá a bandeira. Ele tem a Rússia lá em cima da cabeça dele. Isso é um... Isso é um... É um... Que, que
4: mistureba, né? Isso é
1: um canhota, né? Eu, eu sempre falo aqui no programa. Ele fica Ontem, inclusive... Ontem ele veio pra cima, ontem ele, ontem ele veio, ele me agrediu aqui no programa, ontem foi demais, Não né? me diga isso. Mas ontem foi demais. O professor ontem... não faz foi, isso. Foi, foi, ontem ele deu uma voadura aqui mesmo? no programa. Mas tá lá, tá lá, olha, a Rússia em cima da cabeça dele e a bandeira da portuguesa ao lado, né? Da portuguesa Santista da briosa, que não tem culpa, não tem culpa. Mas muito bem, <risos> é, vamos em frente aqui, olha, o lá. que aconteceu nesse feriado. Equipes do Corpo de Bombeiros registraram 267 ocorrências aqui nas praias durante o final de semana. Deste número foram contabilizadas sete mortes por afogamento e dois desaparecimentos no mar. Milhares de pessoas lotaram as praias da região e aproveitaram o tempo que estava bom, né? o tempo estava firme. Então, de acordo com o grupamento de bombeiros marítimos, no sábado foram registrados atendimentos em oito cidades da Baixada, da Baixada Santista também do Vale do Ribeira. Ao todo, ocorreram 92 ocorrências na cidade 92 ocorrências nas cidades do Guarujá Santos, São Vicente, Bertioga, Praia Grande Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe Ilha Cumprida Ontem, inclusive, lá, em, lá no Rio de Janeiro, a gente estava comentando aqui, tinha uma matéria passando a Globo News, o repórter fazendo a matéria na praia, mostrando as pessoas já logo cedo, já se aglomerando na praia aí, de repente, começa um corre-corre quando ele vira a câmera tem alguém se afogando, os bombeiros estavam fazendo um salvamento, ele registrou isso ao vivo. Então as pessoas, não sei, realmente se, é, deveriam ter um pouco mais de cuidado, amor à vida, né? Amor à vida, é complicado isso aí, né? É complicado.
4: Se, se quer ter amor à própria vida, né, Hermínio, tenha é, os cuidados necessários, até mesmo para preservar a vida do próximo.
1: É. Né? O... Tem um tem uma frase, né? um slogan da, do Corpo de Bombeiros... É água no umbigo, o Baixinho perguntou se não é água no embigo. Não, não é embigo. Água no umbigo, isso. é embigo. É ah, baixinho não falou isso. Falou aqui pra mim. Falou não, mesmo? Falou aqui. Não é embigo? Falei, não, não. É umbigo. Umbigo. Água no umbigo, sinal de perigo. Então é esse. É verdade. É o, esse é o slogan do Corpo de Bombeiros. Há muitos anos, né? A gente escuta, escuta isso. né Então, chegou a água ali, cai fora, né? Mesmo que você saiba nadar, né? Porque o mar é traiçoeira, é complicado. Bom, e a Baixada Santista registrou 46 novos casos da Covid-19 em 24 horas e de acordo com os boletins que foram divulgados, a região já passou dos 50 mil casos, 1.823 mortes causadas pelo vírus, ao todo são 2.904 casos suspeitos, 74 mortes estão sendo investigadas. O ranking das cidades... Santos tem 18 mil casos confirmados, com 577 óbitos. Deixa eu ver quem mais aqui. São Vicente, ela tem 5.842 casos, mas é a que tem mais mais mortes respectivamente. 365 casos confirmados em São Vicente. Praia Grande, 7.531 casos confirmados, com 206 mortes. Aqui no Guarujá são 7.691 casos, com 355 mortes. Deu uma estabilizada aqui no Guarujá. né? Então é isso aí. É a a prevenção que tem que continuar, apesar que o povo abusou bastante. Mas agora vamos voltar...
4: E a a tendência é de aumentar a aglomeração, né? Porque o povo não está mais ouvindo os apelos né, das autoridades para evitar a aglomeração.
1: Eles passarão a frequentar um pouco mais aí os, os ambulatórios passarão a frequentar um pouco mais o é, procura médica e, lamentavelmente, alguns frequentarão um pouco mais os respiradores e as UTIs. Lamentavelmente. O caminho é esse, abusou, não tomou cuidado, não tomou as devidas é, precauções, vai ter problema. Então, agora, não é momento de, de, de relaxar não, é momento de manter o distanciamento, uso da máscara, o uso da máscara é importantíssimo. Já está provado por que a máscara é importante? Entendeu? me perguntaram outro dia por que no Guarujá não tem multa. Porque não tem o menor sentido. Você tem que entender por que que você tem que usar máscara. Adianta dar multa? Quer dizer que a pessoa só vai usar se tiver multa? Não, tem que compreender...
4: Tem cidade que aplica multa e não, não adianta nada, nada porque não adianta nada. os caras não, não usam a máscara. É, do não mesmo jeito nada.
1: É, é, é usar é usar a máscara porque eu estou compreendendo que eu usando a máscara eu não eu não transmito as minhas gotículas e também evita do outro transmitir. É uma é uma, é uma linha de, de uma mão dupla, legal para se prevenir. Quando a gente faz isso, nós estamos nos protegendo e protegendo o próximo também quando usa máscara, quando lava as mãos adequadamente, também estamos nos protegendo. E quando usamos o álcool em gel, também estamos nos protegendo. Então, fazer tudo isso são medidas muito simples, né? Por exemplo, limpar objetos, por exemplo, você tem o celular, nós nós usamos muito celular, então, tem toda hora pegando nele e tal, ainda tem mais gente que leva o celular para dentro do banheiro. Então, tem que limpar mesmo, sabe? Tem que desinfetar. Pega o álcool ali, desinfeta... Aquele álcool etílico. você entra
4: em casa, né, Hermínio, limpar os calçados. Os calçados e tal. Deixa os calçados fora de casa.
1: Higienizar, né? Então, tem que que fazer. Essa é a nova realidade para o Brasil. Não não tem caminho, não tem outro caminho. Aí, o brasileiro usando, usando dessas medidas, certamente os problemas irão continuar acontecendo, enquanto não tiver a vacina. E mesmo assim, quando a vacina chegar, ainda não é... Lamentavelmente,
4: hein? e segundo a OMS, é Hermínio, é a vacinação em massa só deve começar a acontecer a partir da metade do ano que vem. É não
1: é ainda, e outra coisa, não é segura porque os especialistas falam: Olha, a vacina, uma vacina, ela leva às vezes 10 anos para se comprovar a sua eficácia, né? No, no, na história da humanidade, leva 10 anos. Só que nós estamos aí numa corrida desesperada, o planeta está nessa corrida toda, para se ter a vacina, para tentar chegar numa, numa solução, porque as pessoas querem voltar ao que elas tinham, que chamavam de normal. Para mim, não era normal. Aquela atitude brasileiro de poluir as praias, poluir as ruas, poluir o meio ambiente, se aglomerando. Então, aquilo não era normal, mas era, as pessoas querem voltar para aquilo lá, para aquele normal. Né? Então, eles querem, está todo mundo... Com ansiedade, todo mundo naquela expectativa, botando muita fé nessa vacina para que as coisas voltem.
4: E não e é. E também não... tem outra, né, Hermínio? É, os especialistas ainda vão definir a, a quantidade de vacinas que precisam ser aplicadas, né? Para é. chegar ao objetivo.
1: É, tem uma aí que é, acho que é da Oxford e vai ter duas doses, né? Vai ser, serão necessárias duas doses. Já estavam já disseminando fake news nas redes sociais, estavam disseminando, tem muita gente que lá de uma maneira sórdida são são os os ignorantes de má fé mesmo que querem fazer isso, ficam disseminando que a vacina do Coronavac esse que é é aqui do Instituto Butantan que o governo do estado de São Paulo está trabalhando em cima dela que essa não tem eficácia junto aos idosos, não é
4: verdade, verdade.
1: olha Marcelo nós, nós da imprensa maldita nós vamos ter muito trabalho, nós vamos ter muito trabalho, viu? Porque infelizmente, estamos tendo, né? Infelizmente, nós vamos ter que lidar com, a, com os esquizofrênicos ideológicos que estarão ensandecidos por conta da sua ideologia, publicando nas redes sociais sobre a vacina, quando as vacinas ficarem prontas. Né? O presidente já começou a dizer que não é, não é obrigado a usar a vacina, que não vai obrigar ninguém. Aí vai ter a turma que vai dizer que tal vacina é comunista. Que não vai tomar. Que e ele já falou:
4: se o Congresso mandar um projeto para obrigar, ele vai vetar esse projeto. Mas já
1: existe a obrigação, já existe. O, <risos> o presidente está falando <risos> para a galera dele, para, para torcer. E agora? Ignorante alguém dele. tem que lembrar ele. Que tem, ele, né? não, ele lembra: é que ele faz. O presidente é aquele, é aquele moleque traquino. Que, não me diga ele. É, que joga pedra na, na, na vidraça e sai correndo e tal, e grita e xinga. É, é aquelas coisas. Gosta de fazer para. Você pode ver ontem, no dia 7 de setembro, todo, todas as autoridades de máscara, só o presidente sem máscara, o que é aquilo lá, entendeu? O que ele quer fazer é para provocar mesmo, ele sabe que ele vai provocar, ele sabe que ele vai provocar e ele sabe que tem um, que tem um bando de, de esquizofrênico que está com ele, acabou. É simples. Os esquizofrênicos ideológicos estão com ele. E ele está alimentando
4: ainda acabou. isso. Dele. Ele bota
1: um monte de criança lá, com uns sem máscara e tal, os pais deveriam ser responsáveis, falar, não, presidente, não vai. Meu filho não vai, vai com máscara. O senhor tem que usar máscara. Agora, ninguém tem coragem de dizer, de dizer para ele nada disso. Mas então, isso, é, isso é assim não mesmo. Tem coragem, eu penso igual. Ou pensa igual, ou talvez pense igual. Talvez pense igual, Marcelo. Agora a questão é, nós vamos, a imprensa vai ter um trabalho enorme para destruir essas, essas narrativas que surgirão em torno da vacina. Não vai ser brincadeira, hein? Não vai ser fácil, vai ser, vai ser muito difícil. Mas nós vamos ter um trabalho enorme aí, porque, lamentavelmente, vai ter aí muito esquizofrênico, ideológico, publicando em suas páginas na rede social que tal vacina não serve, tal vacina, como já aconteceu agora. A vacina nem surgiu, já estão dizendo que a vacina não é boa para os idosos. Aí vem o o Instituto Butantan desmentindo, falando pelo contrário. Ela está tendo eficácia para os idosos. Então, quer dizer, ao invés de deixar... O, o cientista os médicos falarem fica agora esses esquizofrênicos se manifestando entendeu é muito complicado é lamentável o que está acontecendo no, no Brasil é né? um país sem que a educação ela é, ela é ela é quase ela é rasa mesmo né? Ela é rasa, como dizia aqui o Luiz Paulo, é chalonal mesmo, então é, é muito complicado.
4: Não queria falar esse termo, é, não é pejorativo, mas é meio, meio chulo, né? É capenga mesmo. Capenga, capenga.
1: capenga. A educação no Brasil é capenga. É educação no sentido de civilidade, né? porque sim. Não sim. Temos... O que aconteceu nesse final de semana, as praias lotadas, o Rio de Janeiro, os bares... Absurdo, aqui,
4: né? Isso mostra... Não, não Movimento tem... de bares e restaurantes, Esquece. não só no Rio, mas em São
1: Paulo também. Esquece, isso não é... Isso não é bom, isso não é exemplo de, de civilidade, né? Pelo contrário, isso é uma coisa assim absurda. Isso mostra que que a humanidade, o ser humano fracassou, o ser humano já era, o ser humano está perdido, entendeu? Lamentavelmente, é isso aí. Muito bem, vamos ao nossa janela comercial 8:34. Já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento, City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Também vamos até às nove horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade você nos acompanhando. É, também imagem através da nossa página no Facebook E através do rádio também Vamos trazer o Rubens Marcon? Vamos lá, o Pense Nisso
3: No Bom Dia Cidade Pense Nisso Com o
6: Rubens Marcon Bom dia, bom dia, bom dia Ermílio Bom dia Marcelo, bom dia Alif Que está de volta, né é, Como neolinguístico, muita gente me pergunta assim Marcon, tem palavras que a gente pode usar Que essa palavra tem poder Sim, tem muitas palavras poderosas. Poderosas no sentido da persuasão, né? Elas têm uma força é, muito maior. Ela, o cérebro faz uma captação melhor dessas palavras. A palavra mais importante, se você quer conquistar alguma coisa, a primeira palavra é o nome de quem você está conversando. Então, muita gente fala assim, eu quero vender mais, eu quero fazer mais. Primeira coisa, quando você estiver com um cliente seu, fale o nome várias vezes daquela pessoa, o nome é uma das coisas mais importantes, é, é, é a palavra que a gente mais gosta de ouvir, são os nossos nomes, e sempre bem pronunciados, então aprenda, a primeira coisa quando você quiser vender, quando você quer ter um cliente melhor, é a chame pelo nome, várias vezes, use o nome dele, Hermílio, e não sei, Hermílio isso faz com que a pessoa se sinta mais à vontade, te corresponda aquilo que você quer uma outra palavra que a gente deve deve, deve colocar no nosso vocábulo é a palavra eliminar eliminar tem um poder incrível, eliminar, evitar, são palavras muito boas que você pode usar para conquista, vou eliminar isso, vou evitar que você tenha isso, todo mundo quer que evitar alguma coisa, e todo mundo quer eliminar alguma coisa, então hoje nós aprendemos duas palavras importantes, primeiro, o seu nome, sempre falar o nome da pessoa, ah, eu falei no seu nome, sempre se apresente, com o nome duplo, nunca Rubens, nem Marcon, pode ser Rubens Marcon, eu me apresento como Rubens Marcon, agora as pessoas me chamam pelo nome que querem, Marcon, Rubens, mas eu me apresento sempre com o nome duplo, Rubens Marcon, isso é uma outra arte da conquista, você marca muito mais usando o seu nome duplo, amanhã eu estarei falando de mais algumas palavras importantes para você colocar no seu dia a dia, e vai ver como que as coisas podem melhorar muito, pense nisso! Sorria e me dê aquele bom
1: dia. Muito bem, isso aí é o Rubens Marcon, boas palavras né? para a gente usar, eliminar, né, eliminar e tal. É isso aí, legal, legal, muito bom. Amanhã o Marcon volta aqui com a gente no programa. Olha, o prefeito Luiz Maurício, prefeito de Peruíbe, ele está muito aborrecido, porque, segundo o prefeito, a cidade não recebeu o apoio, De de policiais militares conforme foi prometido pelo governo do estado Ele está dizendo aqui que não recebeu Não recebeu o aumento de policiais que foram anunciados A fim de evitar aglomerações Segundo aqui afirmou o prefeito Luiz Maurício Apesar de manter contato com o comando regional da PM Do 29º Batalhão da Polícia Militar do Interior Durante todo o feriado grupos realizaram pancadões Em diversos pontos da cidade E o município não teve apoio O governo estadual confirmou na última quinta-feira que teria um reforço de 400 policiais aqui para a Baixada Santista durante todo o feriado. Só que, que, segundo o prefeito Peruíbe, o município não teve o reforço de policiamento anunciado. Abre aspas aqui ao prefeito Luiz Maurício. Abre aspas. Foi foi prometido pelo governo do estado, porém, não vimos isso acontecer aqui em Peruíbe. Sexta-feira, entrei em contato com o comando regional da Polícia Militar, alertando sobre os possíveis problemas que viriam a acontecer. Segundo o prefeito, disseram que toda a ação estava planejada, mas vimos que planejamento não estava dando certo. E aí foi, né? A cidade sofreu um pouco com essa questão. Muitas cidades sofreram. Não tem jeito. Não tem tem jeito. Eu, Marcelo, a gente tem comentado aqui, os municípios, eles não têm um contingente suficiente, não tem um efetivo, De fiscalização, não tem. Então os excessos vão acontecer, lamentavelmente. Porque contar contar com o tal do cidadão, que de cidadão não tem nada, então não não vai dar, não tem como fazer isso. É lamentável. Vão contar com bom senso, com bom critério, com a consciência, né? a conscientização. As pessoas precisam ter conscientização. Não, não vão ter conscientização.
4: E tem mais, né, Hermínio? É esse planejamento do comando da Polícia Militar, né, que o prefeito de Peruíbe contestou nas suas palavras, é, mesmo, mesmo os locais que receberam esse reforço da Polícia Militar, é, nós vimos casos de bailes funk, ao ar livre. É. São Paulo foi um deles. E aqui na nossa é. região também, né? Muito também, pancadão, também. muita coisa. Também, com... também. Muito complicado.
1: É difícil. Situação é para você controlar tudo isso. É muito, é muito difícil. Olha, uma família em Praia Grande procura um homem que desapareceu há 20 dias após briga em bar. Então, o nome dele é Newton, ele foi visto pela última vez é, na rua da namorada, né? Da sua namorada. Casa, o caso foi registrado na delegacia, sede da, da Praia Grande, e é investigado pela Polícia Civil. O que foi que aconteceu? Né? Teve uma briga no bar e ele acabou sumindo. Quer dizer, o que. O que aconteceu? Então vamos ter que procurar aí. Esperamos que não tenha acontecido uma tragédia aí, porque senão a situação fica ruim para a família, né? A família acaba sofrendo muito. Bom, baixinho, vamos lá, 8h42, o Douglas Oliveira, ele fez fez uma matéria muito legal, é isso mesmo? Fez uma matéria muito interessante lá no Mirante das Galetas, que é de encher os olhos, né? O o que a Prefeitura de Guarujá aqui, o Prefeito Waldo Suman, preparou aí com... É, olha, é um, vai ser um, um equipamento assim, maravilhoso. Ó, sem estar inaugurado, já tem lá uma peregrinação, uma coisa absurda. O pessoal quer ir mesmo, ver. Aqui. Vai ficar muito legal aquilo ali. Muito legal. Uma visitação. É um dos pontos mais lindos aqui, sem dúvida nenhuma, de toda a região. Vai ser o Mirante das Galetas. Então vamos acompanhar aí o que, é que o Douglas traz essa matéria aí para nós.
7: Eu estou aqui ó, no Morro da Caixa d'Água, conhecido também agora como um o Mirante do Galetas. Olha só que legal. Isso daqui é fantástico. A gente fica em cima de uma rampa, aonde dá pra ver, lá embaixo. E é muito legal, é uma sensação diferente. A gente parece assim que é algo normal, mas é uma sensação muito, muito legal. Estar aqui e ver essa paisagem que eu vou mostrar pra vocês. Aqui de cima, galera praticando surf aqui na Praia do Tombo, uma das praias mais famosas do Brasil e mais procuradas na prática do esporte. Tem bastante gente hoje, viu? Tem esse visual fantástico da Praia do Tombo, praia linda demais, olha só tudo isso aqui no nosso Guarujá. Mas olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é. A gente fica em cima disso aqui, ó. Ali tá as pedras e a gente pisa aqui. A gente tem um visual. Lá de baixo é algo diferente, é algo bem bacana que é oferecido pra gente, que vai ser oferecido pra gente muito em breve na sua inauguração. Hoje em dia já pode ver parte disso porque a obra tá em andamento ainda. Mas, ó, o pessoal tá ali. Um pessoal ali em cima, curtindo o final de tarde, botando papo em dia, fazendo esse passeio gostoso do Guarujá proporciona pra nós. Então, galera, vamos entender o seguinte. Nosso turismo não pode parar se o turismo parar, a cidade para junto. Uma cidade, assim como o Guarujá, não pode parar de investir nunca no turismo. E vamos lá, vamos ser sinceros, né? Ah, mas a verba não podia ir para a saúde, gente. Vamos entender uma coisa, a verba do turismo é a verba do turismo. A verba da saúde é a verba da saúde. Não adianta a gente quebrar o nosso turismo para investir na saúde e depois a cidade quebrar, porque é uma cidade turística, vive de turismo. Então, sem mimimi, a verba do turismo está sendo investido no turismo, a gente está falando do turismo que entrega milhares de pessoas na nossa cidade, profissionais diretos e indiretos, e o Guarujá vem investindo cada vez mais para que nós possamos continuar sendo o que a gente sempre foi, a pérola do Atlântico, e está aí, esse visual incrível, final de tarde, o sol se pondo aqui, aqui ao lado, as famílias contemplando esse grande visual, é meu amigo, o Guarujá, o Guarujá não pode e nem vai parar.
1: Está aí, pela tá matéria, 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 é de encher os olhos mesmo, né? O local ali é muito bonito. Eu... E você viu o
4: que o Douglas falou na matéria, né? É, a verba do turismo é a verba do turismo. Do turismo a exatamente. verba da saúde é da saúde, da educação é da educação. É
1: porque assim, Marcelo, também, né? Nós estamos aí num período eleitoral é. e justamente aquele que quer, é, inclusive com todo o direito, né? Que a democracia lhe garante todo esse direito. Vão, vão disputar com o prefeito que está concorrendo à reeleição. Então, os pré-candidatos aí, agora, ainda são pré, né? Nós temos que chamar de pré, não é isso? Ainda
4: são pré-. A campanha deve começar agora no final do mês. final do mês.
1: Então, ainda não teve as convenções, não aconteceram as convenções. Isso. Então, por conta dos dessas... pré-candidatos, então, lógico, todos eles, tudo aquilo que... que o atual prefeito. Isso em qualquer cidade, isso não é aqui. Será não é aqui no Guarujá? Não. Qualquer cidade. Qualquer é cidade, o que o prefeito atual estiver fazendo, o outro vai dizer que não foi bem feito, que foi ruim. Qualquer cidade é isso aí, não, não, não foi bem feito. Você vai ver quando começar, eu estou eu muito curioso, na hora que eu começar as entrevistas, porque nós só vamos fazer entrevistas, vamos fazer debate não. Quem quiser fazer debate, nós vamos ficar acompanhando. Dessa vez nós vamos acompanhar para ver como é que faz, né? como é que funciona. Vai ser muito engraçado, né? Teve falta d'água agora por causa da estiagem. Todos têm a fórmula do bolo. Todo mundo tem a fórmula do bolo. a questão da falta d'água. É. Vamos ver como é que se resolve isso, né? A gente já sabe como é que se resolve. Mas? Vamos aguardar para ver aí as fórmulas mirabolantes. Ó, vai, ó, é, principalmente ó, Marcelo, a fórmula
4: do orçamento, Marcelo, como é que funciona. Nossos
1: né? ouvintes têm que se preparar, hein? Porque vai começar... A... A geração de emprego, você vai ver, a geração de emprego. O governo federal não consegue gerar emprego, agora aqui o município vai gerar emprego. Geração de emprego é através dessas ações que o município está fazendo. Por exemplo, esses pontos turísticos. Isso gera emprego. De que maneira? Quando o visitante vem para o Guarujá, se hospeda numa pousada, num hotel, consome num restaurante, num comércio local, Acabou. Isso gera emprego, isso movimenta a economia.
4: Isso porque essa luta é incessante, né, Hermínio, de fazer com que o turismo, ele seja o ano todo, né? E não só durante a temporada, né? É é outro drama, né, das
1: cidades, principalmente Guarujá, a sazonalidade, isso é um drama muito sério. Bom, 8h48, nossa janela comercial, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento, City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, olha, 8h50, faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã... A Beatriz Damasceno, ela fez essa matéria, ficou muito legal, né, essa matéria sobre as ruas aqui que estão sendo recuperadas, ruas e praças aqui no centro do arja Vamos acompanhar.
2: A Praia de Pitangueiras está ganhando mudanças significativas na mobilidade, entretenimento e segurança. Quatro vias aqui da Praia de Pitangueiras serão abertas em vias duplas. Anteriormente elas eram fechadas e até tinham algumas pracinhas, bancos ali nas regiões. Essas vias que são a Rua México, Rua Brasil, Rua Silvia Veladão e a Rua Humberto Rebise agora serão abertas para assim descongestionar o trânsito ajudando o movimento aqui na Praia de Pitangueiras, mas também abrindo mais vagas para o estacionamento de carros. É importante falar que todas essas mudanças são previstas pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que prevê que as cidades sejam pensadas para as pessoas e não para veículos. Durante a pandemia, a cidade ganhou ciclofaixa e você pode notar que o movimento de ciclistas aumentou aqui na região. Além disso, a iluminação que a praia ganhou no ano passado será ampliada. A praia também ganhará a revitalização da Praça das Bandeiras, da Praça dos Expedicionários e a instalação de um playground próximo ao novo posto de bombeiros, que é próximo às feirinhas de artesanato. Além disso, uma fonte interativa será colocada como uma via de entretenimento. Todas essas mudanças já começaram e estão em execução, como vocês podem ver.
1: Muito bom, então obras importantes aí que vão vai melhorar muito o aspecto ali da, da, do centro, né? Fica muito bom mesmo, Dá uma, revitaliza, revitaliza para que tanto o morador daqui de Guarujá como os turistas que vêm possam, possam aproveitar bastante, né? ter um bom entretenimento. E também a, né, com essa época da pandemia, quem precisa cuidar da saúde, Marcelo, são os jovens, viu? São cuidar dos jovens. Os jovens precisam cuidar da saúde. Vamos acompanhar essa matéria da Beatriz.
8: Se a gente for falar em saúde jovem feminina, a gente tem alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo nessa gestão. Um é o Programa de Saúde na Escola, que infelizmente esse ano foi interrompido por conta da pandemia, que era um projeto que o prefeito, desde o começo da gestão, desde o primeiro ano de gestão, a gente começou a ir nas escolas, fazendo palestras para adolescentes e jovens, falando da importância da prevenção da gravidez na adolescência e da vacina do HPV. Então, eu, particularmente, fui quase, acho que fui em todas as escolas do Guarujá no ano 2017, 2018, 2019, né? só esse ano que, infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente não deu continuidade porque as escolas, as escolas não estão funcionando. E é um trabalho de suma importância porque as pacientes precisam, elas têm dúvidas e perguntas, né? E nisso também a gente consegue identificar, dentro da sala de aula, se essa população está sendo vacinada ou não para o HPV, porque às vezes as mães falam que vacinam, mas... Não, não comprovam que vacinam, tanto que desde o ano passado também ficou obrigatório na matrícula trazer a carteira de vacinação, né, para que elas entendam que realmente a vacina da HPV é uma coisa muito importante. Ela é feita nas meninas de 9 a 14 anos incompleto e nos meninos de 11 a 14 anos também incompleto. Isso é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. E é, às vezes é a mãe que percebe não tá na hora de, da criança ter relação sexual, não é isso, é uma prevenção, como qualquer vacina. Né? O HPV é uma doença. Que é muito prevalente, ela tem uma estatística aí de mais de 70% da população congendo HPV. Claro que a gente tem um HPV de baixo grau, de alto grau, mas o de alto grau ele é precursor do câncer. Então, sabe-se que dessa estatística aí, mais de 30% é o um HPV de alto grau. Então, a vacina é de suma importância, tem que tomar. Então, acho que a gente leva essa informação na escola e a gente consegue cobrar das famílias que elas venham para a escola e, e falem por que, que não querem fazer ou por que, que não levaram para fazer. Essa cobrança acho que tem que ser bem legal com da escola, com a família. Então, eu acho que quando a menina menstrua, a gente tem que levar. A partir da menstruação da menina, ela tem que levar. Mas, independente disso, que tem pacientes, a maioria das meninas hoje menstruam a partir dos 9, 10, 11 anos. Existe que menstruam um pouquinho pouquinho antes ou um pouco depois, mas não é o mais comum. O mais comum da população brasileira, pela raça, pela mensigenação, é a gente menstruar entre 9, 10, 11 anos, é a média que as meninas menstruam. Então, assim, nessa fase é a época de levar no no ginecologista ou até no clínico geral que, que consiga conversar com essa paciente e tomar a vacina e começar informar de algumas coisas porque é, infelizmente né eu sei que você vai chegar nesse tema aí já falar de uma gravidez na adolescência muitas vezes é por falta de a maioria das vezes é por falta de orientação acompanhamento na gravidez na adolescência, hoje ele é feito bem legal na Casa Rosa, né? Que é o nosso estudo da mulher, que a gente abrange uma equipe multidisciplinar, que tem psicóloga, assistente social, né? Nutricionista, que a gente faz todo um acompanhamento com grupos e oferece essa gestante depois no pós-parto, é, depois que aconteceu, que a gente teve que oferecer isso, né? Infelizmente, uma, um método contraceptivo eficaz, para fazer com que ela não volte grávida, porque o pior, a estatística fala que 30% dessas adolescentes, elas voltam grávidas no, em menos de dois anos. Então, assim, é ela, é, é muito, muito triste a gente ver isso aqui no Guarujá, pacientes com 19 anos já não tem o terceiro filho, né? porque engravidou a primeira vez com 15, 16 e vai levando nessa, nesse, nessa vida sem, sem uma organização. Então aqui, o que, que a gente fez? Desde o início dessa gestão, a gente já tinha o projeto do Implanon, mas a gente ampliou esse projeto do Implanon de a gente só colocava antes em puérperas, em quem já tinha tido neném. Hoje a gente coloca nas adolescentes que não querem ter neném também. Então, isso faz uma diferença muito grande, O ano passado agora já teve uma diminuição de 34% de gestação na adolescência, é um marco né, muito interessante nessa gestão que fez com que a gente diminuísse essa incidência de gravidez na adolescência, isso é muito legal né, porque elas, elas podem se prevenir antes do problema acontecer depois que o problema já aconteceu, infelizmente a gente tem que cuidar, oferecer um pré-natal adequado né, um ambiente que ela se sinta segura, né, Para depois ter esse neném, e depois disso um método contraceptivo eficaz para que ela não volte virar uma estatística, voltar grávida Dentro desses estatística que eu falei, que mais de 30% volta grávida em menos de um ano. Então a gente tem todo esse projeto. Todas as unidades básicas nossas estão é, orientadas a isso, a encaminhar essa adolescente para Casa Rosa, né, Acolher essa adolescente e oferecer o método contraceptivo do Implanon mesmo sem estar grávida, sem ter engravidado. Então a adolescente ela tem direito a colocar o Implanon mesmo sem estar grávida. Ou o Implanon ou qualquer outro método que ela queira. O Implanon é um método que a gente fala porque ele é, ele é, é a adesão para adolescente é legal porque ela não esquece, né? E é aquele pastozinho que a gente coloca tá implantadinho lá e ela não tem o perigo de esquecer. Mas ela ah, não quer, eu quero usar Dio a gente tem, quer usar pílula a gente tem, quer usar injetável a gente tem. Não precisa só um em si, mas precisa ter uma orientação para não engravidar. Eles não se cuidam muito, porque como não tem que... Né, igual o ginecologista que você... Tem que colher preventivo a partir da primeira relação sexual, aquela coisa do homem, termina procurando médico lá com 50 anos pensando num câncer de próstata. Não vai mais, né? não vai de jeito nenhum. É, aqui, a gente tem duas coisas que a gente faz: o pré-natal do papai, quando a mãe está grávida, a gente pede que o companheiro venha para fazer os exames, é uma maneira que ele tem como vir para fazer os exames de rotina, e aí a gente também tem a possibilidade de fazer diagnóstico de algumas doenças sexualmente transmissíveis. enfatizar né? é, que também os meninos fazem parte da vacina do HPV, eles um pouquinho mais tarde, a, o Ministério da Saúde libera essa vacina dos 11 até os 14 anos, mas que também precisam entrar nesse processo, porque assim, é, a gravidez na adolescência não é um problema só para a mãe, né? é um problema para o menino também. É que a mãe termina sofrendo um pouco mais a menina, porque ela vai carregar esse bebê e é o corpo dela que vai sofrer essa transformação e muitas vezes, sim, ela vai ter que assumir o filho, ele, o menino querendo ou não assumir o filho. Então, o ideal é que não aconteça dos dois lados. Então Ele também tem orientação sexual, que ele precisa usar um preservativo, né? se precaver, se a menina não, não tem nenhum método contraceptivo eficaz, que ele não tenha consciência disso, para que ele não gere um filho desejado no momento tão inoportuno, no momento que precisa estar na escola, estudando e fazendo a vida acontecer. Então, todos estão na unidade básica de saúde, existe preservativo também em todas as unidades, gratuito para toda a população, então é uma coisa que precisa buscar mesmo, e essa orientação tem que ser junto com a escola e a família junto, não tem que ter vergonha, ah, meu filho começou a namorar, está com uma namoradinha, a mina não toma remédio, traz ele para orientar, passa numa consulta, porque geralmente as doenças também são concomitantes não vai ser só a mina que vai ter, ele também vai ter, é que o homem manifesta com mais dificuldade, mas manifesta, então assim, chega uma hora que precisa tratar todo mundo, entendeu? Então é legal que também busque ajuda.
1: Muito bom, né, ouvir aí a doutora Adriana Machado, muito, muito bom, né, com essas suas orientações, é importante, né, importante é a orientação, né, ouvir o médico falar, muito bom mesmo.
4: E, é, e serve de alerta, né, Hermínio, porque uh, os jovens precisam dessa orientação.
1: É. Muito bem, vamos lá, Marcelo, você volta logo mais, né, meio-dia, aqui no Rotativa no Ar.
4: Meio-dia no Rotativa no Ar e hoje tem sessão da Câmara Municipal de Guarujá. Muito bom.
1: Encerramos aqui essa edição do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Grande audiência, estar nos acompanhando tanto pela rede social quanto pelo rádio. Uma excelente manhã de terça-feira a todos vocês e até amanhã com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.